0: Hei, og velkommen til Minnerva-podden. Mitt navn er Nils Auguste Andresen. Med meg i studio i dag har jeg lege, youtuber, influencer, kjendis og Asim Zaid. Hei, velkommen. tusen takk, hyggelig å være her. Du, vi er her i dag for å, for å, på en måte for å snakke om det norske vi, mm. men, men via mange omveier eller andre kompliserte temaer. Du hadde et utspill, blant annet her i Minnerva, om at krigen på Gaza utfordrer det norske vi. Si litt om vad du mente med det utspillet. Ja, altså
1: det norske vi, det er jo et litt sånt ulent begrep egentlig, men det jeg tenker ofte tenkt på er at for et samfunn så er det en stor fordel at det er en fellesskapsfølelse, at det er en solidaritetsfølelse, at, man, at alle føler at de er en del av samfunnet. Uh, av et samfunn, del av gjengen, føler seg inkludert, og det igjen handler altså om å ha en følelse av å bli rettferdig behandlet, likebehandlet. Grunnen til at jeg mener at det er en fordel, er det er sånn man utvikler samfunnet, det er sånn man drar de videre. Det er, hvis alle føler at de har eierskap til noe, så, de, så bidrar de positivt, og man utvikler samfunnet videre. Kontra om man har et samfunn som er splittet, som er polarisert, hvor det en, en større del som føler at de egentlig ikke er del av samfunnet, de føler seg ikke verdsatt. De gjør noe med motivasjonen deres til å bidra, og da føler de seg, de føler seg utenfor og, og er ikke med på å bidra positivt til samfunnsutviklingen, drive det videre, fordi man kjenner liksom ikke nærhet eller en kjærlighet til det, da, for å si det på den
0: måten her. Men hvorfor skal hendelser i, på den andre siden av videlhavet påvirke det norske vi? Jo, det er jo fordi, det, det handler jo om
1: identitet. Jeg er jo veldig engasjert i palestinensaken. Det har vært egentlig hele mitt voksne liv, eller fra ungdomsårene. Og det tror jeg alle som har en muslimsk bakgrunn, for å, for å være ærlig, er det. Det er en, det er en sak som på en man, kjenner en, man, man kjenner på at det er altså i, i anførselstein, våre muslimske søstre og brødre som blir undertrykket og har varit undertrykket i lang tid og blitt frarøvet land, frarøvet eiendom frarøvet frihet, så man kjenner en veldig solidaritet med dem også, blir en identitet til, altså det, det, det er mye som det er mye som er på en måte du føler kjennskap til eller eierskap til, og kulturell identitet, religiøs
0: identitet er også en del av bildet sammen med nasjonal identitet Men her kommer vi til utfordringene som er tema for denne podcasten Du fikk, jeg husker ikke rekkefølgen men dette resonanet ble utfordret av unge høyreleder Ola Svenneby på Twitter Det var vel mm. der noe den denne diskusjonen oppstod Og Et av hans poeng var at dette illustrerer på at det var ikke noe norsk vi en måte å formulere det på ville være å si at hvis det er sånn identitets følelsen, denne enhetsfølelsen det betyr, altså denne enhetsfølelsen med muslimske brødre og søstre på Gaza, som jo er en annen etnisitet, for eksempel da, pakistansk, hvis den religiøse identiteten er sterkere enn tilknytning til det norske samfunnet, da var ikke den, den norske vi der før Gaza-krigen mm. heller. For det er ikke noe som har endret seg egentlig i, det er ikke noe som har endret seg i norsk politikk med, med 7. oktober. Hva, hva tenker du om den innvendingen?
1: Jeg ser poenget men jeg ser at konsekvensen av en slik tenkning fører med seg mye problemer. Det finns i det norske samfunnet mange minoriteter. La oss ta for eksempel oss et hypotetisk eksempel, seksuelle minoriteter. Hvis vi hade hatt, la oss gå litt tilbake i tid, hvor de homofile hadde en vanskelig tid her i Norge. Og øh, kanskje da kjente de da et større fellesskap til den internasjonale homobevegelsen, for eksempel. Kanskje de på, øh, følte de veldig for hva som skjedde med deres homofile venner i USA eller andre land. Og hvis man da tenker at, ok, fordi de kjenner en sånn solidaritet med folk som er på en måte helt annet sted, og at dette har ingenting med nasjonal identitet å gjøre, vel, da er ikke de en del av vårt vi. Det er konsekvensen av den tenkningen. Eller att du for eksempel tar jøder, da.
0: Hvis, men vil jeg, jeg vil ta, ta hvis, hvis du
1: tar jøder, for eksempel, hvis, de, hvis jøder i Norge har en, kjenner en veldig identitet til det jødiske folket og, og, og Israel, og føler sympati med for exempel jøder som blir utsatt for hetservold andre steder, og er for eksempel skuffet over at Norge ikke sier noe om det, la oss si at Norge ikke hadde sagt noe om det, så blir det jo å si at, okay, men det viser jo bare at disse jødene var aldri del av det norske vi, fordi de har en sterk identitet til noe helt annet. Så det føler
0: jeg blir konsekvens, at da ekskluderer du folk. Men, men det, er mer, altså det er vel mer kanskje en analyse enn normativ, et normativt utsign. Altså hvis det er sånn at den lojalitetsfølelsen eller identitetsfølelsen er veldig mye sterkere enn den nasjonale, så sterk at man sier «Når dette skjer, så er det ikke lenger noe vi», da er det en illustration At det vi ikke fantes Jeg tror det er Svenby-sanalyse Fordi det er ikke noe rart Eller noe truende i og for seg At man har mange identiteter Det har vi jo egentlig alle sammen Og det er jo det gode eksempler Både med seksuelle minoriteter og jøder Og mange av oss andre også har Loyaliteter og identiteter På tvers av landegrenser og grupper og sånn Og så er spørsmålet Det er jo på en måte Det du innledde med At det er jo viktig at denne nasjonale det er litt feil å bruke ord i lojalitet Man skal ikke alltid ha liksom lojalitet Men denne opplevelsen at vi er i samme båt I en viss forstand Det er viktig at den er der Og så kan det hende at den ikke er der Og eksempelet med seksuelle minoriteter viser jo, viser jo det Kanskje de følte at var, de var ekskludert Men det, det, det interessante her er jo på en måte at, Og det er det vi må snakke om Det er jo at Dette er jo hendelser i andre land mm. Som gjør at norske minoriteter ikke føler sig. Det er påstanden da Ikke føler seg inkludert i et norsk mm. Og spørsmålet er, er det å, Hva er det mulig å gjøre med det? Det, så det hvis den eneste løsningen er at Norge fører en helt annen politikk Enn vi ellers ville ført Så kan det også være en ganske krevende mm. Svindorm at de påstanden kommer med Så da, men da går jeg til den første utfordringen her Og det er Påstanden her er att Israel Gaza behandles i norsk politikk Helt annerledes enn Russland og Ukraina Og det er jo riktig Selvfølgelig Altså Norge støtter jo Ukraina med, med våpen Og med penger Og med all vår politiske kapital Ellers fordømmer Russland Og er med på sanksjon mot Russland så Det gjør vi jo ikke om for Israel Så vi er enige om, mm. om virkelighetsbeskrivelsen mm. Men mitt spørsmål er Ser du noen relativt forskjeller på de to konfliktene? Mm. Hvilke i så fall?
1: Jeg vil bare avslutte forrige eh, okay, tema litt Rann mm. um, når folk sier at vi føler ikke oss som en del av et vi på grund av den konflikten i Gaza og Israel, så tror ikke jeg det betyr at de hervet melder seg ut av Norge, og at de vil ikke ha noe med Norge å gjøre, og at de i en annen neste konflikt kommer til å ta side med noen andre enn Norge. Jeg tror det er veldig så mye et uttrykk for en frustration og en protest, at man bruker de ordene der, at man kjenner, det er en sterk måte å uttrykke seg på tenker jeg. Ok, når det gjelder ja, selvsagt ser jeg forskjeller på disse konfliktene her. Um, det jo, jeg, å, jeg tror alle kjenner jo de, de store geopolitiske forskjellene på Russland, Ukraina og Gaza og, og Israel. Um, og så tänker jeg også at det er for Norges del så er så har vi en historie med Russland og vi har vært allierte med, med USA i alle år og det har vært liksom et sånt Vesten mot Russland, det er et bakteppe eller Vesten mot Sovjet, det er et bakteppe som vi har og, og mange her har, i Norge har kanskje levd på den tiden hvor det var en reell frykt for vad Sovjet kunne finne på og, og, slik at vi har kanskje et sånt inbyggt naturlig fiendebilde da forstår jeg nok mot Russland og deres ekspansjon er noe vi kjenner en mye sterkere trussel fra på vår egen del her i Norge. Som når de begynner å angripe Ukraina og vi tenker at vel hvis de tar Ukraina, hva blir det neste, ikke sant? kan de bevege seg oppover opp i nordområdene så vi føles med Finland. Ikke sant? Så vi føler oss jo mer truet. Vi føles oss veldig ikke truet av Israel her i Norge. Hvis Israel utra i Gaza, så er det ikke sånn at da kommer Israel til gå videre nordover og kommer til Norge eller Europa. Så vi har ikke den frykten fra dem, og vi har ikke den motivasjonen til å nedkjempe eller, eller svekke Israel. Så jeg ser jo helt klart den forskjellen der, men jeg tänker jo også at det å være et rasjonelt menneske, det å være kritisk tenkende, det å være reflekterende, da må man jo gå litt utover det som er et rent instinkt for oss, det, det som føres naturlig. Må, jeg tänker at man må være rettferdig, man må være fair, for å bruke det ordet der. Og selv om det er forskjell mellom konfliktene, så er det jo også så er det ikke til å komme fra at det i veldig, veldig mange år, og veldig, veldig mange mener, har vært en grov undertrykking av palestinere. De lever i et, i et land hvor de ikke har like rettigheter, de blir drevet fra hjemmene sine, de blir diskriminert, hverdagen deres har vært veldig, veldig vanskelig, og så har man selvfølgelig jevnlig hatt skarpe konflikter med, med bombing og dreping og skyting, så, så det er et undertrykt folk, og om man ikke hjälper palestinere med våpen og motstandskamp mot Israel, så burde man i hvert fall tørre i mye større grad å si at dette er ikke greit, dette må Israel slutte med. Altså, refse Israel, man
0: gjør ikke det engang, man bruker ikke ord engang. Penger og militærstøtte er noe helt annet, det trenger jeg ikke å tenke på. Men jeg, jeg skjønner at altså, vi er enige om at det er noen geopolitiske forskjeller. Jeg mener at de er veldig viktige. Det handler litt om hva utenrikspolitikk egentlig er, mm. og det er norsk politikk har på, på mange måter blitt moralisert utenrikspolitikk, moralisert i det vil si unødig grad. Når norske politikere har vært i Kina, så er det første spørsmålet vi får her, har du tatt opp menneskerettigheter som om det på en måte hadde noe å si? Mange norske, mange, med alle mulig respekt for mange norske utgjengstjenester som av og til tenker at har noe å si, så, så er det alltid at det ikke har noe å det si. Jeg er litt uen å ta et eksempel, altså Sør-Afrika. Hva ja, ja, men, er det, ikke sant? Ja, men, men, altså, det, det, det kan da noe å si, mm. men det er en konkret analyse. Ja, mm. Men overfor Kina, så det ja, er spesielt ja. litt å si. Det, er, det kommer vi tilbake til, men det er jeg, et på et land som har en del svin på skogen når det gjelder muslimsbefolkning, som mm. ikke jevnlig utløster store demonstrasjoner i Norge. Mm. Men men jeg lurer mer på, altså jeg, jeg er enig i at det er noen geopolitiske forskjeller, og jeg synes det er veldig viktig, for det handler litt om utenrikspolitikk. Hovedsakelig er, selv om man selvfølgelig kan komme med fordømmelser sånn, uten noen spesielle konsekvenser, landet, men spørsmålet er, er det noen moralske forskjeller på de to Eller er det det samme? For det er ofte påstand fra munitetsmiljøet, det er det samme. Der, vi fordømmer den ene aggressoren, men ikke den andre. Vi fordømmer den ene folkerettsbryteren, men ikke den andre. Er, er det din analyse? Jeg
1: tror altså, moralsk oppfattelse av en situation er jo veldig subjektivt, eller kan være det. Og for min del, som, er oppt, altså, som har en helsebakgrunn, som er en lege, så er jeg veldig opptatt av menneskelig lidelse. Og sånn sett så ser jeg ikke noen moralsk forskjell på om du går og bomber skoler og sykehus i Ukraina og stenger av tilførsel av vann og mat til ukrainere eller om du gjør det mot palestinere. Det er i mine øyne moralsk like forkastelig. Og det er det som er, tror jeg er følelsen som veldig mange sitter med at når man ser på de menneskelige lidelsene ser bort fra, liksom på det politiske og det utenrikspolitiske og allianser og akser og alt noe det rent menneskelige det er det ikke noe forskjell på her det er uskyldige, sivile mennesker
0: som blir Drept. Men då vi kommer med en då då vi är utförda på detta, ja. kommer en anvärdering. Alltså världen är full dessvärre av mänsklig lidelse som er påfört av genomofta genom militärmakt av andre parter. Och det er... Eh, veldig varierende i hvor grad norske befolkningen, og inkludert myndighetsbefolkningen, reagerer på det. Også i hvilken grad norske politikere for, fordømmer dette. Og noen eksempler på dette kan jo være krigen i Yemen, som har tatt flere hundre tusen liv over en, en lang periode, hvor Saudi-Arabia er involvert, hvor Vesten hvis for sånn, da, si, er litt indirekte, i hvert fall står på sidelinjen uten noen veldig, veldig klare fordømmelser. Det har vært noen diskusjoner av til om våpensak og, og sånn, men men det er ganske moderat. Jeg kan komme tilbake med en på det. Det er borgerhyggen i Syria. Helt katastrofale lidelser, hvor Vesten også var, ikke veldig involvert, men hvor man da, i og for seg prøvde å spille en rolle i noen grad, og hvor andre aktører også forsøkte å en rolle. Saudi-Arabia, Russland, Iran, alle regionale aktører. Komplisert sett med muslimskøyene, utenfor og absolutt norske muslimer som har vært engasjert i den saken, men ikke på dette, altså, det er ikke det samme i det hele tatt. Vi har masse andre konflikter, jeg nevnte Uyghurene, som er en stor muslimsk befolkning, hvor veldig få muslimer har reagert, spesielt internasjonalt og politisk. Vi har Rohingyaene, der har norske muslimer reagert, i noen grad, ikke på dette nivået i det hele tatt, for der er den politiske situasjonen enklere, fiendebildet er enklere enn det er om for Kina. Og så har vi masse konflikter der ingen nordmenn har brytt seg over hodet. Så det er Armenia, altså Nagorno-Karabakh, Armenia Azerbaijan, og Asabertan. Nå har nylig hundre tusen mennesker fordrevet. Ingen har lett på en finger, ingen har fordømt noen over hodet. Så detta er jo ganske vanlig, og jeg sier dette fordi det spiller en rolle hvordan vi oppfatter rationale bak konfliktene og partene, både moralsk og folkerettslig. Og vi har på konseptet rettferdig krig, og jeg skal ikke gå så langt til å si at israelisk krig er rettferdig, for det, det mener jeg ikke... Så sterkt. Men ulikheten i bedømmelsen handler på at man mener at krigen er forståelig. Hvis vi tenker på den bombingen av Mosul, krigen av Mosul, 50 000 døde er noen estimater, noen er lavere. Der var de allierte med, bombudt. Kurdisk og irakske styrker var inne, IS var inne i byen. Veldig vanskelig for mange å flykte, katastrofale forhold man kan diskutere om det var, jeg mener ikke å sammenligne en med Gaza, men en fryktelig, fryktelig krig. Den førte ikke til noen fordømmelser nesten fra noen, tror jeg. Vi forstod hvorfor det skjedde. Det skjedde fordi IS hadde tatt over Mosul, de måtte bekjempes. Så den israelske påstanden er selvfølgelig at Hamas må bekjempes. Og jeg er villig til å Israel for veldig mye, spesielt de siste 15 årene i hvordan man har håndtert konflikten generellt. Men jeg visste at det er ganske viktig forskjell på Israel, Gaza og Russland Ukraina, er att- den veldig lange, 75 år lange konflikten mellom palestinerne og Israel har hatt som et element hele veien av at en veldig stor andel av det palestinske samfunnet og de palestinske organisasjonene, inkludert Hamas, ikke har anerkjent noen israelsk stat. Og bostetningspolitikken er katastrofal, idiotisk, og okkupasjonen er en humanitær katastrofe. Det er helt enig, men et spørsmål til deg er hvordan tenker du at en løsning på konflikten ville sett ut og hvilke aktører ville akseptert den løsningen? Mm.
1: Ja. Nå har du snakket veldig mye om veldig mange forskjellige ting. Du kan, du kan på svare alle, på, alle på alt
0: og hva du vil for lang tid nå.
1: Ja, ok. Um, ja, er det forskjellige på disse? Jo, jo, selvfølgelig. Og, ja, du har ju rett i, jeg må jo bare si, du har jo rett i at det er ulikt hvor engasjert folk er i forskjellige konflikter. Nå er det så sånn at Ukraina-konflikten og Gaza-konflikten en nærmere både i tid og sted. Det har noen å si. Så er det det som er spesielt ved Israel-Palestina-konflikten, at den har vært en øm konflikt for, av en lang grunn for den muslimske verden helt siden den startet. Så det er på måte noe som har vært helt fremme i pandebrasken i den muslimske verden de siste 75 årene, så det er nok med på å prege det. For det andre, det, dette her med manglende fordømmelse eller protester mot vestens involvering eller ikke i ulike konflikter. Jeg vil se si at den missnøyen som har fantes i den muslimske verdenen om vestens dobbeltmoral for exempel om hvor de involverer sig, hvordan USA på oppfører seg, litt som bøllet til verdenspolitiet, og bestemmer seg for at nå skal vi gå og dit. Den, den, den misnøyen og den, det sinne mot det, har alltid eksistert. Jeg tror nå, spesielt nå med den konflikten, så ser vi mye mer hvordan det spres på sosiale medier, og hvordan det eh, kringkastes og engasjerer mye mer, og folk begynner å på måte, si, våkne mye mer till det, de man får sett med mye mer. Men ja, Selvfølgelig, det er forskjell på hvor involvert folk er i de forskjellige konfliktene, bare for svart på det. Mm. Uh, når det gjelder denne konflikten, hva hadde vært en grei løsning, og hvem hadde vært fornøyd med det? det Slik jeg ser det, så uh, tenker jeg at uh, så man kan man kan ju problematiserade det väldigt intressant och varför var det sån att man bestämde sig för att upprätta Israel i akkurat där alltså i de politiska områdena i Mellanöstern ehm och vad var vem bestämde det och hvem tänkte at det var en god idé og hvorfor kjørte man på det det, det kan man også diskutere men jeg, jeg, jeg er ikke en av de som tänker at Israel ikke skal eksistere at Israel aldrig burde ha eksistert virkeligheten er nå at Israel eksisterer og er på det stedet det er og i mine øynene så ville det mest rettferdige løsningen vært at man har en tostadsløsning hvor man har Israel og hvor man har et Palestina, slik det ble uh, ikke bestemt, men foreslått i 1947-48 av, av FN. Uh, og jeg tror at uh, det ville vært en løsning uh, med de, selv, om den, selv om det den gang var en uh, misproporsjon i fordeling av landområdene med tanke på uh, hvor store de ulike befolkningene var. Altså, det de jødiske folket som kom til Israel fikk jo et uforholdsmessig stort område hvis man sammenligner en befolkningsgrunnlag, men ok, la noe det være. Uansett så tror jeg den delingen som var den gang, hvis, den, hvis man hadde latt det fortsette og hadde hatt en toslagsløsning og hadde latt både Israel og Palestina utvikle seg som selvstendige nasjoner og lykke, og, og, med, med lykkelige befolkninger, så tror jeg at vi hadde hatt, eller håper jeg da, vi hadde hatt langt færre konflikter
0: men men her, her ligger ju på att det är nog problemet du säger at uh, denne konflikten har alltid varit i, i 76 år da, 77 år varit uh, på en en torn i sidan i den globala muslimska världen. Jag är enig mm. i den beröringen, det, det, det har kanske nog till mots att varit det. Men här ligger ju på att det bara på att uh, i varje fall i en en lang periode, period då så avvisade hela den muslimska världen og speciellt den arabiska världen uh, noen form av for Israel, kan? hadde, man, man, det er kontrafaktisk historie er vanskelig, men hadde Palestina og de arabiske landene, altså Palestina er noe av de arabiske landene, godkjent eller akseptert eksistensen av Israel i 1947 eller 1948, så er det trolig at denne konflikt også ville sett helt, helt mm. annerledes ut. Mm. Uh, og frem til 1967 så var jo også da Vestbreden og Gaza kontrollert av Jordan og Egypt, uten noen store muslimske protester i og for seg mot akkurat den kontrollen. Så det er vel en opplevelse, sant, når du sier at man har med seg en veldig lang historie om denne konflikten og de siste 15-20 årene så kan man jo godt skjønne sinne mot Israel for hvordan man har forsøkt eller ikke forsøkt å løse den konflikten. Men, men det ligger jo et bakteppet her av at veldig, veldig mange muslimer ikke aksepterer noen form for Israel. Mm. Og Israel er det jo fortsatt, eller altså i, på Gaza er det jo fortsatt sånn at Hamas anerkjenner jo ikke Israel. Og det er en diskussion om liksom, dette 2017-chartet hvor de sier att de kunne akseptere å få en stat innenfor 1967-grensene. Men det innebærer jo ikke at de sier seg fornøyde med det, og det har blitt veldig tydelig på hva de har sagt nå etter 7. oktober, at man har sagt att mål er at Israel ikke skal eksistere. Og det er det jeg på det mener er viktig. Selv om de er veldig mye galt Israel gjør, så er det en veldig viktig forskjell fra Russland och Ukraina, hvor det jo ikke er sånn at Ukraina truer den russiske staten, det er jo ingen rimelig lesning. Russland vil kanskje argumentere for det, men sier, det er ingen rimelig lesning. Uenig, det jeg sier jo at
1: altså, de politiske tingene som du drar, det er klart, det er forskjellige konflikter, men fra mitt ståsted, og fra veldig mange, så er det den menneskelige lidelsen. Mm. Og, og, men, altså, et barn som blir drept på Gaza, eller et barn som blir, blir drept på Ukraina, bryr seg ikke om hva bakteppe. er bakteppet. Foreldrene til det barnet bryr seg ikke om hva som er bakteppet. Altså, bakteppe. Den menneskelige lidelsen er den
0: samme. Men vi fordømmer det... jo ikke, så der det er for at jeg brukte ordet i rettferd i krig, vi ikke på samme måte de katastrofale lidelsene hvis vi aksempuerer begrunnelsen. Altså, er, vi, det, noen vil si at det skulle vi gjøre, men men hvis vi tenker 2. verdenskrig, altså, det allierte, allierte fremrykkingen og den sovjetiske fremrykkingen, forferdelige og katastrofale lidelser, og så har vi på en, måte, på en eller annen måte da, sagt, ok, men dette var nødvendig og noen ganger sier vi det er ikke nødvendig ikke vi, vi problematiserer bomingadretsen vi problematiserer Hiroshima og Nagasaki Men, Men skal vi ikke
1: lære av historien? Har vi ikke lært noe av historien? Altså, har vi ikke lært noe av måten vi oppførte oss tidlig på 1900-tallet med Første verdenskrig og mellomkrigstiden og etterkrigstiden. Vi må jo lære noe av det. det er ikke, bare fordi vi gjorde det da, synes jeg er ikke er et godt argument for at vi skal
0: akseptere den type tenkning i 2024. Nei, men det er mer at det er på en militær logikk i en historiestand. Sånn, hvis, hvis du er i en krig og skal vinne krigen, så er det som sånn där er då har du hvis du skulle bekämpa IS så kan man ju si, man må si da, hvis man är enig på att man ska göra det så vad man enten akseptere de virkemiddel som skal til for å vinne, man kan selvfølgelig kritisk, man kan diskutere hvert enkelt av dem om det er nødvendig og så videre, men, men dette, er, dette er det vi må gjøre for å vinne, eller også må man si, ok, da er det ikke verdt det, da, da blir det ingen krig. Da, da... En
1: forutsetning her er at man i det hele tatt aksepterer premisset om at militær makt og nedkjemping er en, er, en lø, er en aktuell løsning i det hele tatt, det er et alternativ i det hele tatt, det gjør man jo i hele verden, det, det er virkeligheten, men, men det er jo absurd mener jeg. Også, det er jo absurd å mene at hvis vi er uenige om noe, noen land, så skal vi avgjøre det på den måten at den som har de mest dødelige tingene laget av metall skal, be inne,
0: skal altså, få bestemme. Jeg ville gjerne at vi skulle spille sjakk om det, men ja. i det Russland rykker inn i Ukraina, så, så, så nykter det ikke å foreslå å
1: Under Gulf-krigen var det noen, en eller annen irakisk politiker som kom med et forslag om at kan vi ikke heller gjøre så sånn at vi tar en brytekamp mellom Saddam Hussein og George Bush, og den som vinner kan si at den vinner krigen, og det hørte så absurd ut, men det er sølmer ikke mindre absurd
0: enn at 100 000 ska kämpa mot varandra och så avgöra. Nej, det det är det hade varit det bästa. Eh är ju då på att få mänskligheten som rasar med på på detta i praxis. Ja, ja. Och vanlig ja. revolutionsträde till på att de som ikke accepterar det är de som vinner. Eh uh, så men jag är egentligen inte alls sådär, men men för att vända lite tillbaka när vi snackade ja. lite om konflikten och försökt att bo lite i var vi är oeniga och och vi är eniga. Ehm forstår och og jag vill är också enig i eh det finnes områder lær vesten at en dobbeltmoralistisk politisk eh jeg jeg synes jeg synes ikke Israel er det beste eksempelet på det men jeg forstår, altså du kan si, i hvert fall ikke når vi snakker om norsk og politik. politikk mm. jeg skjønner at man opplever at amerikansk politikk er veldig ensidig i Israel men det er mange andre eksempler på, på jeg kaller det dobbelt moral, i hvert fall det som er blitt i hvert fall i sin retorikk, for noe av dette er jo begrunnet i har utenriks, på utenrikspolitisk hensyn, som jeg mener liksom er legitime, men det er ofte blitt framet i form av moral og, og sånne ting, og da er det åpenbart at det kan være dobbelt moral ut å gå, og det skjønner jeg at det er fremmedgjørende for minoriteter. Men hvis vi går litt tilbake til det norske vi, for min bekymring, du sa at det er uttrykk en frustrasjon når man sier det så stert, at dette ødelegger det norske vi. Men det er jo ikke bare du som har gjort det. Megdi de var jo ute og snakket om det, og det har liksom vært flere som har sagt det. Og min bekymring er at når så mange profilerte nordmenn med minoritetsbakgrunn sier det, så... Så stiller du på en måte nesten spørsmålstegn ved er det mulig å ha innvandring? Altså, hvis, hvis, det blir, hvis det da er sånn at det skal ikke mer til på en måte, enn en krig på den andre siden av jorden før vi blir delt opp i, i stammer som utfødrer politiske fellesskapet.
1: Mm. Ser du den bekymringen? Ja, absolutt, ja. Eh, men jag bara und 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 att det ska mer till, men sist där ganska mycket som var gott. <laughs> ja, ja, där där är väldigt mycket, men då så är det också ja. ja, det är 5 timmar i flytur. nej, vi, du er veldig opptatt av å snakke om den virkeligheten, liksom, hvordan det er det, hvordan realiteten er, og realiteten er at vi, vi har minoritetsbefolkninger i Norge, vi har hatt en innvandring det er noe du kan endre på, nei, nei, nei. det er sikkert noen som nei. er her, veldig sånn her uh, tenker at det er en eller annen løsning i fremtiden nei, nei, nei. At man kan tvinge folk til å flytte fra Norge ingen løsning,
0: men, det, men man kunne si det er et argument for ok, la oss begrense problemet her etter da ikke ja. noe mer ja, innvandring det er jo veldig streng innvandringspolitikk allerede, så vi ja. vet ikke hvor mye mer man skal begrense
1: det, men ok, uh, jeg jeg, jeg, altså, jeg tenker at eh, norske befolkninger, minoritetsbefolkningen hadde vært veldig fornøyd om eh, det internasjonale samfunnet og det vestlige samfunnet hadde vært litt tydeligere bare jeg tror, jeg, tror, jeg tror faktisk ikke engang det skulle mer til enn at de hadde vært litt tydeligere i kritiken. og dere har sikkert sett alle disse videoene og sikkert littere har sett alle disse videoene sant, som er lagt ut av vestlige ledere som er Uh, liksom som, uh, hvor man ser en klare forskjellen vi, siden vi først snakker om Ukraina og, og Israel en klare forskjellen i deres retorik, i deres uttalelser, i deres tydlighet, i deres fordømmelse, i deres kritik av de to sidene og det blir så synlig når man sammenstiller på i to konflikter som er veldig aktuelle i tid og stedet akkurat nå. Ikke sant? De har null problem med se si at exempel eksempel Russland driver med krigsforbrytelser, må fordømmes på det sterkeste, mens spør om det om Israels handling, så er det et «Nei, men jeg er ikke jurist, jeg vet ikke, jeg må tenke meg om». Eller at det, det famøse klippet av Justin Trudeau som på en måte eh, ikke engang klarer å uttale ordet ceasefire, han driver og snubler i ordet når han plutselig på skal snakke om at man må stanse kamphandlingene det blir liksom, eh, eller hvordan, måten Joe Biden eh, snakker om eh, den eh, konflikten på eh, Blinken her i, her i Norge også, at selv etter at 10.000 visse mennesker er drept, journalister er drept, helsearbeidere er drept, barn er drept, lemlestet, så, så er det fortsatt ingen som orker å se si at dette aksepterer vi ikke. Det er ikke mer som skal si. Hvis man er bekymret for det norske vi er, hvis det er det vi skal snakke om i denne podcasten, hvis det er det folk er bekymret for, så hadde vi ikke eh, tatt mer enn at Espen Barth Eide hade for exempel stått i eh, FN eller, eller gått ut eller et eller annet og sagt et eller annet at,
0: dette fordømmer vi. Dette er ikke akseptabelt. Men, men, men men hvorfor er, kan vi ikke si det egentlig? Ne, altså, men, her gikk du tilbake til at du både sa her er det så stor i vi snakker om Russland og, mm. og Israel. Og da er spørsmålet om det finnes relevante grunder for å snakke ulikt om det. Da. Og når det gjelder dette med krigsbrudsel, så, så mener jeg at norsk politikk har vært egentlig relativt tilbakeholdende med å bruke i krigsforbrytelser, oss om Russland. Det store problemet med russlandsinvasjonen i Ukraina, i og for seg en krigsforbrytelse, selv om det er nok eksempler på det også.
1: Jeg må bare si at jeg er stolt av å være norsk, ja. for jeg, jeg er sammenlignet med mange andre land i verden, Vesterland, så har Norge hatt mye altså en mye finere posisjon rundt dette, det man jeg bare si. Altså. Ja,
0: men, men det er en viktig kontekst. Altså, I Russland, så, da disse reportasjene kom fra Irpin og Boccia, mm. da begynte man å snakke om krigsbevisløse, fordi man mm. kunne belegge at det var mm. det. Utføringen på gasset er at vi har på en måte foreløpig lite verifisert informasjon om mange händelser Noen hendelser har vi informasjon om, og noe av det er omstritt, men Politiker er ofte tilbakeholdende med å snakke om krigsforbrytelser, fordi det er en veldig kraftig term, ikke sant? Så det er det ene, ene poenget mitt. Det andre poenget mitt er at du snakker om hva Blinken har sagt, og hva Biden har sagt, og hva Trudeau har sagt. Men att du i og for seg stolt over at norske holdninger har vært litt annerledes. Og det kan man jo diskutere, men, men da er det jo en utfordring, som jeg synes at du sa, nemlig at jeg tror mange norske muslimer likevel opplever at den, den samlede vestlige responsen utfordrer et norsk vi. For da, da, da er det en, på en måte, åpenbart at det er en vi-dere-tenkning der hvor, hvor, hvor dere ikke er nordmenn, men hvite västler generelt. Ser du det? Ja, men jeg vil tro at det de vil, mange muslimer vil svare
1: på det, er at det er dere som har gitt oss den følelsen av at vi ikke er blant dere, mm. eh, ved å på en måte opptre som dere har gjort i, i disse sakene her. Eh, og... Men igjen, så, så, så lurer jeg jo på da, ikke sant? Hvorfor kan ikke? Og jeg, og jeg, men, for, det første, for det første, så må jeg bare si at du sier at okay, det er gode grund, til at man kaller det ene krigsforbindelse eller det andre. Du kan sikkert finne, sånn, det er også en ting som irriterer meg litt, at det er så mange som kommer med disse her kjølige analysene sine, og skal sånn, komme med sånn teknikaliteter
0: på hva som er forskjellig, men, men, men se litt på hvordan det synes. Altså, hvordan men, synes. Men, men, men nå snakker, ikke sant? Jeg har ja, inntrykk av at nå har du inntrykk av hvordan det synes for hvem, for nå er jeg mot ja. norske muslimer, men tenk at er norsk jøde da ja tenk at, at Espen Bartheide skal uten dokumentasjon gå på FNs talerstol og fordømme israelske krigsforbrytelser. Jeg synes, jeg, jeg synes du er ganske snill når du sier uten dokumentasjon. At, uh, ja, ja, men men det, min poeng er hvis, hvis du mener at man ikke ska være opptatt av teknikaliteter, fordi det er jo teknikaliteten som...
1: Ja, da mener jeg at du blir med ja, ja. veldig små finurligheter og internasjonal rett og sånt og hva som er definition på folkemord og som er, altså den type ting. Men ja, hvis, ja, ja, men samtidig så er det faktiskt. Menneske, nesten 25 000 mennesker som er drept, og det er ikke noe å betvile lenger. De Nei. kroppene ser vi. Ja, vi har aldri sett bilder av barn. Det er, de, de er aldri riktig å drepe. Altså, Israel sier at de prøver å begrense å drepe barn, ikke sant? Og de er opptatt av å, eller, å gjøre alt de kan for å ikke drepe barn, ikke ramme sivile. Hvis du, er, hvis du gjør alt du kan for å ikke drepe barn, så dreper du ikke 10 000 barn. Så enkelt er det. Og det, er, man kan ikke lenger si at dette er ikke verifiserbart.
0: Dette Nei, altså de er, så, tallene er verifiserbare, er ja, men, men, men det er nettopp det, ikke sant, at hvis du hvis du skal bruke de juridiske termene som er i internasjonal rätt er veldig kraftfulle termer, ikke sant, det med veldig spesifikke mekanismer og sanksjoner og sånn så er teknikaliteten veldig viktig men, og, men og jeg, jeg, det kan gå til ennå, altså har ikke god nok oversikt over alle hendelser og hva som er dokumentert og ikke, og jeg vil at det kan være gode argumenter for noen av tilfellene at det kan være krigsbruser folkemord, men jeg har mye mer søkt men men hvis vi går tilbake til dette med norske jøder, uh, du ønsker dig at, sin Norge skulle ført en annen politikk enn det som vi sin normalt ellers ville gjort, Norge har jo vært mer israelkritisk enn de flesta av våre allierte, mm. uh, men uh, både kan du se si, en analys av situasjonen der man faktisk har en annen moralsk og folkerettslig forståelse av problemet enn kanskje en del muslimer har, og vår generelle utenrikspolitikk, alliansetilknytning, hva som er i Norges interesse å gjøre, jeg har på en at vi normalt lander omtrent der vi gjør. Så sier du at du må få en annen politikk, eller så skaper det en utenforskapsfølelse. Men jeg, jeg er ganske sikker på at om Norge hadde hatt en enda mer israelkritisk position. det vil si den forstand vi allerede har, blant de mer israelkritiske stemmene i Vesten, Vi du hadde hatt en enda mer israelkritisk posisjon, så ville det kunne føre til en fremmedgjøring av norske jøder. Og det er, sant, det er her noe av den utfordringen ligger at jeg, jeg tenker at jeg forstår den opplevelsen det, «the Muslim Street», «the Arab Street» i Norge har. Jeg, jeg, jeg forstår den jo analytisk. Jeg forstår at identitet er kraftigere ting. Men jeg kunde ønske meg at ledende norske samfunnsdeputanter med munitets bakgrunn, i stedet for på å spille opp dette som, som ett krav, nå må norske myndigheter gjøre, dere må gjøre mye mer, eller så blir det folk av Så kunne man tenke seg at man i stedet også forsøkte å den sinte mannen i gata da, At er det faktisk, dette er komplisert Her er det noen forskjeller Dette er vanskelig dette, dette er utenrikspolitiske begrensninger Dette er grunnen til at det er som det er Det er ikke bare dobbelt moral Det er ikke, med, det er ikke rettet mot oss Det kunne man tenke
1: seg
0: Ja, man kunne tenke seg Men for det første
1: altså, Du ønsker at vi hade gjort heller det men, men ja, da må de føle at det er det riktige å gjøre da. Ja, ja, så det prøver jeg å falle til da. de jo, altså de norske ledende muslimer sier det de gjør, fordi det er det de genuint føler. Ja, så nå prøver få deg til å føle noe annet, du er en ledende norske muslim ja. ja, men det er jo... Ja, nei, men jeg, jeg la meg ikke overbevise, fordi jeg mener, og det mange muslimer føler på, er at situasjonen er så prekær. vi Altså, den kjennes så desperat. Den kjennes så desperat at vi... Jeg, jeg føler nesten at, sånn som du snakker nå, at, at du ikke eh, opplever at situasjonen på Gaza er så ille som det jeg gjør. Eh, altså, jeg, jeg, for mig så, så, så er det dramatisk ja, tror det, er det, tror det er det mange muslimer oppfører Det er en dramatisk, er en akutt, en prekær nødsituasjon Og man kan ikke nedprate det Av hensyn til å skape litt samhold og ro Blant de ulike grupperingene i Norge liksom, øh, Da føler jeg nesten at La oss bare offre palestinerne For at vi i Norge skal ha det litt godt sammen Nei, men, men jeg,
0: jeg tror Mitt utgangspunkt er altså, situation på Gaza er utvilsomt väldigt dramatisk Men jeg, det, du har rett til at jeg snakker om det Med større avstand enn du gjør Og jeg tror det tre det. Altså det ene er på den identitetsmessige tilknyttningen, som helt sikkert har betydning, men det er to andre grunner også. Det ene handler om hvordan jeg forstår norsk utenrikspolitikk, og det er, det er ikke bare hva som liksom, er i norsk interesse eller ikke, men det er også noe Norge i det helt tatt ha mulighet til å i det helt tatt påvirke, om så bare på marginen. Jeg, jeg er ganske overbevist om det. Det en analyse, den kan man diskutere selvfølgelig. Jeg kan bare en ting, for du ja. kan åpenbart
1: mer om dette her enn meg. Hvorfor er det i norsk utenrikspolitiks favør og, hva skal jeg si, spiller på lag med USA i den saken her, for eksempel, for å bruke
0: det uttrykket da? Ja, altså det er... Hvorfor er det, jeg, hvorfor er det i favor? Fordi vi generelt er interessert i at godt holdt i USA. Ikke denne saken spesifikt. Men når, når Trump... Men betyr det, kan bare spørre en ting, betyr
1: det at hvis vi hadde vært veldig på kollisionskurs med USA i denne konflikten her, at da hade onkel USA blitt så sint
0: at det hadde satt vår trygghet i fare Er det det du mener? Jeg mener at en helt styrende forutsetning For norsk politikk siden 1945 Har vært å ha et nært forhold til USA Fordi det styrker den amerikanske tilknytningen til Norge Forpliktelsen på Norge For det er fort fordel for oss fördi den fördelen för oss. Betyr det betyder det betyder att vi vi måste se intatt vi hade oss för den tryggheten. På marginen ja och och vi ser det på ett sätt nu. Men är så småliga att de under bussen? Nej nej, det, det liksom detta är ju liksom detta är långvariga det är inte bara bevisst avvälselser liksom eh, symbolpolitik. Men där ta nog, Trump eh, sa nå för en vecka sedan att NATO är dött. Jag vill inte försvara europeiska alliansen angripet. Det er for norsk sikkerhetspolitikk det mest dramatiske utsangen som har kommet på 80 år. En forutsetning for norsk og europeisk sikkerhetspolitikk har vært den sikkerhetsgarantien. Og uten den sikkerhetsgarantien, så ville, det er min analyse, så ville plausibelt Europa kunne sett veldig annerledes ut. Den normalen i Europa og i de fleste deler av verden før 1945 og de mange steder i verden etter 1945 har vært jevnlige kriger mellom stormakter.
1: Så visst det är Shadow säger, vi ikke hadde haft et vänskap med USA i det här läget, Men är 5 är mm. ja, det vet jag inte vad det USA verkligen så dåliga vänner med oss at det skal ikke mer til för dig på modet att säga att "där det ska ja. mm. egen sjö, vi har inte tänkt att hjälpa dig." För dig, varför? stod i
0: FN att talte mot oss. Nei, det ska masse til. Nej, men där om vi inte visste det farligt att USA. Ja, men det ska massa till för det blir brutet, men där massa händelser i USA också som påverkar denna commitment til Europa, både egne prioriteringer, vi må fokusere mer på Asia. Så det er ikke noe vi har gjort her i Europa? Jo, men man ser det, dette forholdet med USA og Europa går i bølger, vi skal ikke snakke alt for, for lenge om det kanskje, men det er mange, mange små ting, så det er ikke sånn at en ting ødelegger dette, men jeg, derfor jeg sa at det er et generelt styrende hensyn at vi normalt ikke unødig legger oss ut med USA, også sånn at vi har frihet til å kunne göra det där var det speciellt viktig for oss. Och kommer vi på till mitt andra poäng när delar Israel och det är det er ikke, det är att det är at avvärna viktigt att vi lägger oss på samma kurs som USA. Det menar jag att där. Men det är också det att jag menar att vi har ingen påverkning på situationen. Kan så altså, ge at vi att vi det är en vinst det är i och för sig en gevinsten er att uh, man kan appellera til norska muslimer. O det er en gevinst, den er en indrikspolitisk gevinst Men uten, det ingenting å si for situasjonen i Israel Eller på Gaza, hva Norge gjør Nei, ja, jeg er uenig i det Og, og det, det, finnes, det finnes tilfeller der det har noe å si Hva Norge gjør, og Ukraina er tilfelle Et til eksempel på det, fordi vi gir masse penger eh, Og våpen sant? Så det har, det, har, det har konkret betydning Men i, diff, i veldig mange tilfeller har det ikke så stor betydning Så det, så det er den ene grunnen til at jeg er mer distansert Til dette enn deg men, Det den andre grunnen til at jeg er mer distansert ja, men Jeg må ta
1: første grunnen din ja, okay. Jeg er uenig i at Norge er en liten spiller dette her. For det første så hadde vi jo sant, på 90-tallet, vi hadde Osloavtalen, så Norge har på spilt en rolle. På vårt vennskap Ja, men uansett ja. så har Norge spilt en rolle. Og for det andre, hvis du ser på ta, ta, ta Sør-Afrika, altså, hva er det for et land? De, de, de er ikke på langt ned så ressurssterke som det vi er i Norge, selv om vi også er små. Men hva er det de har gjort? De har, de har tatt med denne saken her til Haag, og de har satt i gang bølger, altså, all i hela världen snackat om det. De det gör det nog på saken. det vet vi inte än Det vet vi ikke ennå, ikke Det gör nog med folkets, det gör nog med opinion. Det med, hva lederne i de ulike länderna säger är ju till synes ju det resultatet av vad befolkningarna i de länderna känner. Och detta är med det i det Sydafrika gör är med på att påverka opinion i mange, mange land. Så det er ett lite land kan skape bølger.
0: Et lite land kan skape bølger, og det, bølger, og det er enig av. Ja. Det er et godt eksempel. Så jeg kan ta det litt før jeg går til neste punkt. Det er, hvis Norge hadde gjort noe veldig dramatisk av den typen, og så tatt Israel til en domstol, eller gitt en helt annen type støtte til Hamas, eller noe sånt, så ville det jo skapt bølger, definitivt. Det ville endret, eller påvirket den internasjonale diskussionen. Og det ville sikkert skapt begeistering hos mange Jeg tror nok allikevel at, at det ikke ville skapt noen endring på bakken Og det er et veldig viktig ensyn Så kan man se for seg at hvis både Europa og USA samlet sett Inntok en helt annen holdning Så ville det på påvirke situasjonen på bakken Selv det jeg tror det skal, det skal ganske mye til Å endre israelsk politikk akkurat nå Akkurat under krigen Det er bare USA som måtte sitte med, med våpenmakt Til å eventuelt påvirke det det er men jag tror vi i Sverige att att ett tag ett initiativ så tror jag man ganska raskt har upplevt at det hade haft motsatt konsekvens bland våra övriga allierade. De ville hade ett behov for att för att markera avstånd eh sånt som både opinionen och politiken fungerar i de länderna då. Så, så, så jeg så jag jag enig alltså jag är lite för vi det spelar absolut ingen roll vad vi gör. Jag tror jag mer vill se si, jag ser inte egentligen att vi plausibelt kunne gjort något veldig annerledes enn det vi gjør i dag som er spesielt konstruktivt altså at det faktisk fører til mindre vold Hvis man er veldig sterk i troen om at egen insats ikke betyr noe så blir det en selvoppfyllende profeti ja, Jeg er ikke veldig sterk i troen men jeg er ganske sterk i troen okay, Da blir det en selvoppfyllende selv profeti ja, Jeg sparer det til de anledningene hvor det teller Men så er det en annen grunn også til at jeg er mer distansert tror jeg enn deg og det, det er ikke at det ikke er grusomt det som skjer og det må ikke være noen tvil om helt forferdelig det som på, på gasset og på noen måter er det også særegent og unikt altså det er Bittlitt område, vanskelig å komme ut, veldig langvarig konflikt, og så videre. Men selve lidelsen, du snakket om døde mm. barn, og det er ofte de bildene som er aller mest opprørende, så er det på en måte ikke unikt. Kan vi tenker på krigen på de afrikanske kontinentene, på nødtetallet mm. Kongo, Sudan, vi har Jemen, Syria, og det er jo riktig å reagere på den lidelsen hele tiden, eh, også i Gaza selvfølgelig, og de andre stedene, skulle vi sikkert ha reagert mer eh, noen av de andre stedene. Men jeg lurer også av og til på om det er noe problematisk med den helt, helt spesielle identitetsmessige tilknytningen som mange muslimer globalt har til krig, konflikten i, i Israel på Uh, man, kan si, man kan helt säkert se si att det är något trubbel ute med uh, hvitimmigrationspolitningens identitetsmässiga skevheter kan vå att vi mm. er mer upptagna av Ukraina og det kan sikkert förklara den västliga dubbelmoral av och till det det är helt öppen for, och det, det må vi tål kritik for oss och og det man kunde diskutera öppet ehm uh, samtidigt så där är nog väldigt speciellt med detta synda och och det och det vi på den du kan se si om det for det sånt det ligger ju också en så vi har ikke nevnt det her enda, vi skal ikke snakke så mye om det, men det, men det Nødvendigvis, men det, det ligger Også på en, måte, en, en Antisemitisk tradisjon mm. I uh, delen av den muslimske verden Og den europeiske Og den europeiske, absolutt mm. uh, Som gjør ja, at man kan bare stille si spørsmålet Litt sammen med sa, at en måte, veldig stor del av den muslimske verden har akseptert noen form for Israel At det er noe spesielt Sinnevekkende ved mm. at en jødisk stat uh, Undertrykker muslimer Det er annerledes enn når sunni-muslimer slåss mot shia-muslimer, mm. eller når kristne med slåss mot muslimer, eller når kristne slåss mot kristne. Eller, altså det er noe helt spesielt her. Mm. Er det noe som også kan bør, kanskje, problematiseres? Absolutt. La meg bare først si en ting.
1: Hvis du er muslim og extremt opptatt av uretten på Gaza, men ikke reagerer på ting som skjer i Sudan, eller mot ugurerne, eller mot rohingya, så mener jeg at du er dobbelt moransk. Om du er muslim eller ikke. Altså det, det, det mener jeg det gjelder alle. Men uh, nå, hva det gjelder det så her med den at jeg de ekstremt opptatt av den konflikten og om det da er egentlig det du hinter til her är att bak det hele ligger egentligen et som sinne mot jøder. At her er det judarna som driver uh, ja, uretten. Ett element jag tycker inte bara det, men du kan, Det kan gå till båda delar Det kan gå till att ja, det tror jag det kan jag si, tror det kan um, på andra sidan så uh, en annan thing som är väldigt uh, muslimer är väldigt upptatt av den konflikten är ju att um, Jerusalem og palestins område är veldig heldige for muslimer. Så det er, de har en veldig spesiell religiøs tilknytning til de områdene som de da føler at blir besudd litt. Al-Aqsa moskéen, når soldater trasker in der med skoene på og alt det der. Og det er også noe som vekker veldig sterke følelser, for det er et så heldig sted. Det er det mest heldige stedet for muslimer etter Kaabaen. Kaabaen er veldig heldig. Så, så det er en annen ting. Og så er det jo mange sier, jeg kjenner ikke godt nok historiken på i Palestina, men jeg har lest om dette her, det er mange som sier at da jødene begynte å komme til de palestinske områdene så var det mange muslimer og palestinene som tok, med, tok dem imot med å åpne armer og ville på en måte ha dem og hjelpe dem og sånt, og så, men så så man at hvordan det utviklet seg, hvordan de da begynte å miste land og begynte landområdet så snudde det, det. Uh, om det er en del av det også, det vet jeg ikke så um den jeg, 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 jeg synes det blir litt rart å snakke, jeg synes det blir litt dårliggjort å begynne å snakke om en eventuell antisemitisme blant muslimer, som kanskje som sikkert eksisterer, når man har den historien man selv har i Europa, hvor man har fordrevet jøder fra så mange land, nesten de aller fleste landene i Europa. så Norge var med på det for ikke så veldig lenge siden. Så det, og, så, og hvem, er har, liksom, hvem er det som drepte millioner av jøder? Det var europæere. Selv om det om det så har vært en eller antisemitisme i den muslimske verden, så har den jo aldri hatt de konsekvenser censne som antisemitismen til Europa har haft mot judar vilket på langt ner det, 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 altså det er det är lite på något sätt men men, men er ikke ikke, delen. Delen. Altså, det tack på den historien
0: alltså det är ju så till i Europa och så har du kan se si, den katastrofen som fullt ut av det har ju gjort at man då har säger si, revolutioner eller så altså, haft anledning till att reflektera kritiskt runt det då men när jag tar det upp här så ju vurdert nästan hålla det utanför jeg tror nok at det finnes, jeg tror nok at det er mm. som du da sa, at det er en forklaring men, men det sentrale for meg er egentlig bare at det er, et, det er en del særegent sinne O om man på något kobbler det på antisemitisme eller något annat om det kan vara det det en bit som du sa då det, altså det blir ett symbol kanske av till för synner mot USA og västlig dubbelmoral och kolonialism och det blir et symbol for väldigt många ting. Många av de tingena syns jag är skeva men det är sånt det blir et symbol for många ting. Men jeg menar allihop att at det er, dagen efter eh, Hamas angreppet på Israel 7 oktober så var det demonstrationer i Norge på till sötfotboll sina länge för det var någon israelisk reaktion eh ekstremt på det sinta demonstrasjoner ja der er en langvarig konflikt der skjønner det og så videre men der på der du, du sa hvis man reagerer på eh, gaza uretten på gaza men ikke på ughurne og så videre så har man mm. dårt ja det er sikkert mange muslimer som vi ser si at de reagerer både på behandlingen av ughurne og rohinga og mange andre men det er ingen som reagerer på den måten men si hva en, si en ting men mm. si hva en ting
1: jeg vet ikke om du har vært med på disse rett utenfor her jeg har vært med på flere av de eh uh, veldig mange vita nordmen som er med på de. Ja. Hvis du ser borti USA nå, for første gang noensinne, så har man store demonstrasjoner for palestinerne, og det er hvite amerikanere, det er ikke muslimer som utgjør de fleste partiene. I, I Frankrike, Tyskland, rundt omkring. Hvorfor, hvis, du, hvis du etterlyser hvorfor det er så sterkt engasjement blant muslimer, eh, for eksempel her i Europa, her i Norge, for denne saken her, spør deg selv, da, hvorfor er det så sterkt engasjement blant vestlige europæere mot Israel nå?
0: Altså, jeg, jeg tror det, det, jeg tror at det er mange grunner til at Israel som du sa, måtte ha en helt speciell position emotionell posisjon jeg mener at den egentlig ikke bør ha det men, men fordi jeg ikke tror den er konsekvens men i alle land, og det er, det er litt som du var inn på det er noen religiøse grunner, Jerusalem er viktig også. du
1: mener vel ikke at eh, nordmenn som, er, som kritiserer eh, Israel er antisemitter? Det finnes det nordmennene som er Men du mener ikke at hovedparten av de Nei, som altså jeg, 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 jeg Så hvordan forklarer du
0: engasjementet ja. Blant de vestlige europæerne? No? Ja, men det, det, det er jo egentlig litt samme grunner jeg det, det, det er på en måte to ting Som man kunne snakkes om separat Det ene er at det finnes en antisemitisme Som jeg må forklare noe av særgene sine Det andre er at det er selvfølgelig mange i Vesten Både muslimer og ikkemuslimer Som er spesielt rasende på Israel Og er spesielt frustrert og, og sorgfulle Over situationen der O det forstår jeg, og jeg tror også det har mange grunder at det er en så, så spesielt sterkt emasjonelt engasjement, eh, også hos dem som ikke er direkte personlig berørt gjennom at norske nordmenn med bakgrunn fra Palestina eh, har en særregent eh, særregen sinne og særregent sorg her. Det skjønner alle, det trenger både ikke noen, noen diskusjon, men at også så mange andre gjør det. Det har mange forklaringer, som du sier, det er religiøse ting, både for kristne og for muslimer, og, og och vår kulturella medvetenhet att Jerusalem är liksom så speciell. By det är det att den konflikten är så långvarig, liksom sånn, du kan ha hatt föräldrar och besteföräldrar som ikke demonstrationer mot Israel eller på den andra landssidan så Det är en konflikt som har varit med oss så länge vi kan huska och det gör att den blir hoppas en, en veldig, det skapar ett väldigt segt band konflikten. Alla har känslor knutna till konflikten och det tror jag gäller både muslimer och og nordmenn, men det er, på, det er litt av poenget. Så det, er, det er egentlig noe av det jeg gjerne vil utfordre, for jeg tror ikke det er, er eh, sunt for oss når vi kommer til, og det er som er uskomplikt for denne så altså når vi kommer til dette med det norske vi, og forskjellen på norske muslimer og andre nordmenn som demonstrerer er jo på en for andre nordmenn så er de kjempesinte, med det utfordrer ikke dette norske vi. Mm. Og min bekymring, grunnen til at jeg bekymrer meg for Altså det, er jo, det er lov å demonstrere, det er lov å være rasende for det som skjer i Israel, men det er, det er når det dukker opp med denne konteksten det norske vi, så tänker jeg sånn, ok, men la oss ta et skritt tilbake og se om, se om man kunne vært litt mindre fremmedgjort og litt, litt mindre, og det kan du synes er prosering kanskje, men litt mindre emosjonelt investert i akkurat denne konflikten.
1: Ja. Skal, for det første så føler jeg at jeg hadde rett hjørne her i stav Men du klarte å komme ut av det uten <går> Det svarte egentlig ikke på Jeg utfordret deg på liksom, du, vil snakke, du vil snakke veldig om Hvorfor er muslimer så engasjerte? Jeg spør deg, hvorfor ja. er ikke muslimer også ja, fordi, så engasjerte? Fordi du, du, det er grusomme scener du, nega, gru, Ja, nei, jeg, jeg synes ikke
0: ja. ja. de, ja, de, eh, Og det er derfor
1: muslimer og, og også Og kan ikke det også da, sies at det, det er samme grunn til At de kjenner ikke muslimer på de grusomme
0: scenene også, På samme jo, måte men, klar, men, det er, men det er to forskjeller Det ene er at mange nordmenn er Veldig engasjert Men jeg tror nok andelen av muslimer Som er veldig rasende mm. Er større Og okay. de som roper Haibar, Haibar, Yahud De er normalt ikke normen. Mm. Og de som Noen av de som roper Men det er altså veldig få
1: muslimer Som har ikke ja. hørt det Så er det flere
0: som roper From the river to the sea Dertil er altså muslimene Er overrepresentert ja. Da kan man diskutere Men jeg mener ikke at Det ikke er ikke en gal ting å si vad vad betyder det för israel? För
1: mig, ja men det de de säger det är det, det symbol för palestinsk frihet,
0: det är det vi säger. De men väldigt mange av ja, symer si det är rätt viktigt. Inte väldigt många,
1: någon säger det. Ja, en del säger men men alltså, du är palestiner? Jag låtss inte. det är inte så många norrmen som säger si det. Jag bara säger det är fair å, på måte, ta uttalande fra palestinere och at och på något att vi ska sitta här och analysera vad de egentlig förelor menar när man når dette er, det er du enig i, uansett så er palestinere et folk som har vært undertrykt i ja, 75 år. Utvilsomt. Så la oss ikke på måte, ta utvilsomt. deres uttalser ja. og gi en veldig sånn, kjølig analyse. Nej nei, nei. Vi investerer på en helt men, annen måte.
0: Men jeg skjønner, godt, ja. altså, jeg, jeg skjønner veldig godt at veldig mange palestinere ønsker at Israel aldri har blitt etablert. Det er jo ikke noe vanskelig å forstå. Så, men, men det er mer når dette roper seg i norsk kontekst så er det i hvert fall en ambiguitet i hva det betyr. Men, men jeg, jeg tror at det er en forskjell i nordmenns og, unnskyld ordet, men altså ikke-muslimske nordmenns og muslim jeg tror det er en forskjell, selv om veldig mange nordmenn er også veldig... Klager jeg ordet, selv om veldig mange ikke-musikliske nordmenn også er veldig engasjert, så er det en viss forskjell. Mm. Men, men, jeg, men, men der jeg malte meg ut av hjørnet igjen, mm. det, satt, det, det er jo en kjempestorisk forskjell om hvorfor det er et engasjement om Israel. Jeg har en artikkel om det. Jeg, det, er noen, det er mange grunner til at det er sånn, og mange av dem er forståelige. Jeg vet ikke om det er produktivt. Men faren med det muslimske engasjementet, er jo dette at det utfordrer dette vi. Mm. Og egentlig så kan du si, i og med at det er mange nordmenn som er engasjerte sammen, så burde de jo ikke gjøre det. Men det er det at man ikke får, når man ikke får politisk gjennomslag på ett bestemt punkt, så skaper det denne avstanden. Mm. Og, tror, og det er jo sånn man kan det där inlägget och sitter och vad kan vara invandring jag menar inte mm. att det är det vi ska helt konkret basera vår på men men jag menar det kan liksom upplevas i vissa sammanhang som en form av for utpressning kan man säga att du göra det ellers så rakner mm. ja. Og da det och då blir reaktionen enligt mig hör här ja. Ja. Jeg, 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 som jeg sa,
1: jeg tror ikke at truslen er så reell som du vil ha det til at, at norske muslimer kommer til å melde seg ut av samfunnet men, men ja, de kommer nok jeg, jeg tror nok det gjør noe med ja. deg at du føler at her er ikke du har ikke verdsatt du er ikke, er, hvis du får følelsen at egentlig så bryr folk ikke seg om sånn som deg det, det gjør noe med følelsen og jeg synes det er litt dårlig gjort å legge det ansvaret på minoriteten Uh, at det er, det er deres ansvar å ha en slik holdning til internasjonale konflikter at det tjener det fellesskapet i Norge det er et feil, feil sted å legge ansvar jeg bare lyst gi en litt personlig beretning her en, en personlig uh, som, er, som er litt mer generell egentlig um, jeg er født og oppvokst i Norge uh, jeg er 48 år så jeg har levd hele livet i Norge jeg er en norsk statsborger uh, kona mi er også norsk pakistaner vi har alltid snakket norsk hjemme For det er det mest naturlige for oss Vi har gjort alt vi kan For å på hake på alle de tingene Som kreves av minoritetene For å være integrert Vi har oppdratt barna våre Som de Vi har feiret jul alle år. Vi har vært med på alle dugnader, kakebakken på skolen, leiskole på barna, idrettslag, gått på ski, lært oss det. Alt sammen. Gjort alt sammen. Jeg er altså muslimsk bakum, men jeg er jo ikke troende, jeg er ateist. Liksom, heller ikke religionen har jeg lenger. Og vi gjort allt vi kan for å på integrere oss og gjøre oss en del av det norske samfunnet og oppdra at barna våre som, egentlig som en hvilket som helst norsk barn i, i, i Norge Første sjansen de eldste sønnene mine fikk til å bli litt mer selvstendige og bestemme selv i 10-årene så søkte de mot minoritetsmiljøer vi, vi, har, ja, vi har bodd på kritthvite steder i Bærum ikke at altså, gått på kritvitte skoler, og så har de kanske to-tre andre mørkhudde på skolen. Første sjansen er at de søker kontakt dit. Og da tenker jeg, hvorfor er, det sånn? hvorfor er det sånn at de kjenner, barna mine, kjenner et fellesskap med andre, med minoritetsbakgrunn, søker seg, egentlig, de, jeg har hatt merket de søker en annen identitet enn den typisk norske, når vi har gjort alt det vi har gjort. Har ikke vi gjort vår forpliktelse? Hvem er det som er ansvaret for at de ikke har blitt eh, typiske nordmenn og fått, eh, blitt venner med Thomas og Petter og alle de andre, men heller valt eh, Abubakar og de andre her? Hvor er problemet her? Hvem er det som er ansvaret for det? Er det minoriteten som har, som, jeg, som, jeg har, jeg har gitt frem alt for å bli en del av Norge? og når barna mine likevel ikke måte, omfavner det norske, hvor er feilen da? Du har ikke bare gitt fra du har jo fått, fått noe også
0: da, det er jo ikke så, ikke så grusomt. Jeg elsker, jeg, jeg, altså, jeg elsker men, Norge. Men, men, men det, det er et kjempegodt spørsmål, litt for stort for den med podcasten, men la meg bare si noe helt kort, og det, det er at det er ingen tvil om at du har, altså, du har gjort alt det som de, som de som vil kreve den type integrering kan kreve, og mer til. No, jeg tror noe av det det viser er Jeg har en forskjell på øre-venstresiden Mange på venstresiden, jeg skal ikke plassere det her politisk men, men det er et poeng jeg alltid pleier bruke, at, Jo, jeg skal stemme SV her etter Ja, eksalt, på, på venstresiden Det er mange som bruker Nordahl-Griggs linje mm. Finner seg sult og nød, skyldes svik mm. Det er der noe som er ille Noen må ha gjort noe grusomt Mens en konservativ utypisk finner seg skjult nød, Så har det trolig et sett med veldig komplekse grunner Til at det har blitt sånn Som har historiske, kulturelle, identitetsmessige Og andre årsaker som er vanskelig å nøste opp i Og ekstremt vanskelig å legge skylden på noen konkret aktører Noen ganger er det mulig Men jeg tror noe av det de viser er at integrering er veldig vanskelig, og identitet er veldig vanskelig, mm. og det er, det er jo hele, hele litteraturen om identitet sånn i psykologien og sånn dukker jo opp i stor grad med innvandringen til USA på slutten av 1800-tallet, hvor jødiske og italienske migranter begynner å skrive om sin opplevelse som på en måte kulturer, ofte andre generasjoner og til tredje generasjoner som, som som ikke 100% blir oppfattet som en del av universiteten, men ikke gjør det selv heller å stå i en lojalitetskonflikt mellom en familie i og andre ting. Men, men når det er sagt, så betviler jeg ikke at øh, nordmenn, hvite nordmenn øh, bevisst og ubevisst øh, og på andre måter forskjell på andre eller øh, skaper en identitetsmessig utfordring. Og, og, og det, sant, mitt poeng med, med å ta opp denne her saken med, med det norske vi og, og, og Gaza, det er jo heller ikke at jeg synes det er noe rart jeg synes ikke rart i det hele tatt, jeg, at minoriteter reagerer som mm. de gjør. Altså, ja, ja, jo, da, antisemitisme er en del av det, det er helt enkelt Det vet man jo, på si, men det er andre grunner også. Og mange av dem er veldig forståelige, og noen av, noen av dem er spesifte minoriteter, som du snakket litt om om identitet, noen av dem er allmenne, for det er selvfølgelig en grusom situasjon, man skjønner at folk reagerer. Men, men det jeg har lyst til, det jeg har lyst til å forsøke å, mm. å overbevise i hvert fall på det i retningen, er å på en måte si at det, er, det finnes områder också förstålig grunden att det är så att norsk politik och norske uttalanden er som de är och det finns också någon aspekt av den konflikten som typisk blir lite tonet ned i många israelskritiska miljöer både bland normen och etniska normen och bland minoriteter eh och så sånn när det på bägge sidor den konflikten att man man har intension att hente på att hente de hildene som bekrefter egen verdensbildet. Mm. Enten det er mm. hvordan bjødene ble mottatt av de kom på 20-tallet, eller hva som egentlig skjedde 1947, eller hvorfor Israel egentlig angrep under seksdagerkrigene, eller hva som var bakgrunnen for Jon Kippur, og hva, hva Raberstatten egentlig ment, og vad som skjedde i 2001. Og, altså, det er bare ett sett med ulike narrativer. Mm. Hvis man er inne i denne narrativen, så fremstår den andre parten som helt gal og bare ond. Mm. Uh, og jeg er ikke sikker på hva som er riktig alle sammenhengene, men det jeg er sikker på er at her i Norge så hjelper det på en måte ikke å ha utkjempen i en krig om dette i Norge. Det er, for jeg ønsker at vi skal kunne være Et norsk vi ja. Mm. Ja,
1: jeg, 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 jeg tror det var bare var en kommentar meg, Men det jeg, poenget mitt Med den personlige beretningen Det var at vi må tenke oss litt over, Vi må tenke litt over Hvem vi plasserer ansvaret hos For det norske vi Det er nok sikkert på Det, det, det hviler sikkert hos begge som, mm. så, som, som alltid Så må det fordeles litt utover Men det er, noe, det, er, det er noe med å være minoritet Og det er noe med å majoritet
0: det er det, integrering er vanskelig Ting er vanskelig, men her i podkasten Har vi skapt et stort podkastfilm Med Wasim Zaid og meg, Nils August Andresen I Minerva, tusen takk Takk
1: skal du ha.